0: 各位听众朋友们，大家好，我是你们的好朋友木兰青。最近呢看了《唐人街探案》，觉得非常精彩，给大家分享一二。时光。两个惊艳的画面和三个惊悚的画面令人印象深刻。首先呢是神探小鲜肉三维四维宫殿的定格画面，神探本身的原型来自神探夏洛克，他与宝强的关系类似名侦探柯南中的柯南与毛利。虽然定格画面连来自星星的你都用过，惊艳度远不如袁大马最后一幕那么经典，但在国产中。绝对一流，经验只数三颗星。第二个是医院那个长镜头，真心不错。警察、劫匪、黑帮汇聚一堂火拼，配上复古怀旧歌曲，往事只能回味。中间再加上一个瘸子从轮椅上站起来跑掉，一个横切面的长镜头一气呵成，不仅有笑点，镜头运用炫酷，火拼突然。拍拍出了昆汀·盖里奇的味道，经验指数四颗星。细看会发现，不断有黑帮从病房中出来，无辜的加入战斗。总画面一是神探小鲜肉关电梯门时，突然一只手伸了进来，但被另一场景陈赫追宝强的喜剧画面冲淡了。梁父知道不对，于是晚上去案发现场看他们还发现了什么，惊悚指数三颗星。时光到回。案现场，神探小鲜肉和宝强正在推理时，蒙面凶手突然出现。那一段氛围其实就是鬼片、恐怖片的氛围，挺吓人的，惊悚指数四颗星。小女孩诡异的笑，极为恐怖。惊悚指数六颗星，当当时就回想起了一集《恐惧孤儿院》年度华语最惊悚镜头。P.S. 从《北京爱情故事》就能看出来，陈导喜欢炫技。白白爱中小鲜肉飞上天和最后去世老奶奶视角的长镜头都是比较炫的。当然，肯定不及《鸟人》等炫技神作，但可以往那方面发展。二是各类元素的精彩糅合。一，显然动作喜剧场面是成龙的。警察追逐宝强和宝强大闹曼谷警察局的桥段，吃辣椒粉，从楼梯滑下来，追逐时骑自行车的人落水，都是成龙早年电影《A 计划》《红三区》的精彩桥段。在成龙大哥已经不复当年勇，谁能想到他的玩法竟被陈思诚和王宝强玩的这么溜？听说动作班底就是陈家班的，但做的确实比成龙大哥今年的作品要好。宝强一心想着功夫，其实可以在动作喜剧方面大干一场
1: 。已经了心碎。
0: 喜剧元素不难看出徐峥的《太囧》里的桥段，关键就是他和剧情联系的非常好。不仅如此，还能玩出新花样。就比如《神探小鲜肉》和宝强案发现场时，宝强突然明白了，这他妈一定是坏人作恶太多，被鬼神打死了。最后，宝强毛利小五郎附体，预算推论都被凶手否认，然后突然画风一变。你你你，你看你，眉毛前尖后宽，命宫一条线，眼有红丝，这种面相不是穷凶就是极恶。第一遍看的时候没反应过来，再看笑得很。这种效果是紧密融合在剧情里的，不同于装疯卖傻式的喜剧，也不同于《夏洛克烦恼》中夏洛不明事的小品。
1: 是竹马
0: 本格的推理虽然比较简单不完美，但是有很纯正的本格。如果抛开喜剧来说，本格爱好者可以看到他们案件重演时，就应该可以将案件的手法过程、凶手推论出来。即使即使因为喜剧盖住案件，在宝强推翻小车时，神探最后在车上对宝强说：“你还有什么不明白的吗？”都是在一次又一次的试探观众。再看一遍，或者是回顾一遍时，你会惊奇的发现，每个情节都是在为调查案件服务的。这部电影不完美，有不足，但信息量绝对是一部国产佳作。每个角色都可以推敲，其他的就不谈，重点讲讲本片最大的疑问：小萝莉和同学的故事，总会感觉其中有一段没讲，其实就藏在电影中
1: 。明天是是腊月，还新年？谁都第一一个吃了螃蟹？有言没念父子要道着谢，年尊严。一瞬间
0: 小萝莉父母早就死了，养父是个猥琐的大叔。最后，养父诡异的两句“我爱你”不仅是为了帮小女孩洗脱罪名。也反映了养父的心理变态，极有可能有恋童癖。小萝莉的日子过得很痛苦，对养父很不满，这也是为什么最后小女孩设计让神探小鲜肉和宝强发现日记，就是为了除掉养父。萝莉从小无父无母，养父还是个变态，拥有强大的心理。从片中从片中情节，明明知道宝强鲜肉是被陷害的，却能不露声色；明明发现了猥琐大叔的跟踪，也能从容淡定。可以看出，此外，萝莉还喜欢看侦探小说，这使她拥有犯罪的技巧。至于小萝莉的同学失踪了，那她到底去哪里了呢？片子里面没有说，只知道失踪之后，同学的父亲就开始跟踪她。电影中也一直没有说萝莉有没有杀小男孩，只是说小男孩失踪了。但是萝莉一心想要杀死同学的父亲，而且从电影中的照片可以看出来，萝莉和同学的关系很好，她完全没有理由去杀同学。没错，小男孩并没有死，而是故意失踪的。电影中，王宝强在案发现场时说过一句话：“房间整洁没异味，不是伪娘就是 gay。”在结局恰好就是反转的关键。其实这也是另外一个关键点：死者是 gay， 那他的对象呢？答案很有可能是他儿子，也就是萝莉的同学。这也是为什么最后神探小鲜肉告诉萝莉，男孩爸爸是 gay 的时候，小女孩一点都不惊讶，因为小男孩早就告诉她了。两个青春年少的孩子，各自有一个禽兽父亲，但萝莉父亲可能好一点。从照片中看出，小男孩父亲发现自己儿子喜欢上了萝莉，当然强烈不满。而小男孩也饱受折磨，不忍重负，和小萝莉决定一场完美的犯罪。这就是小萝莉一定要杀猥琐大叔的原因。但是凭借两个小毛孩根本不可能，于是小男孩故意失踪。那么小男孩的爸爸一定会找到他的，然后凭借养父对自己深深的爱，一定会用他们两个完美的方法犯罪的。等小男孩的父亲死了，他们就能在一起了。结局看小女孩那么开心的样子，就知道她对自己的养父也十分痛恨。其实太医们下一步的计划就是除掉萝莉的养父。对于变态养父不一定要杀掉，毕竟是经济来源。但当小鲜肉找上门来，小萝莉还是毫不犹豫的将养父的杀人动机暴露出来。
1: 福字儿要倒着写，就年尊严。一瞬间。
0: 很多朋友说《唐人街探案》像《白夜行》，其实这绝对是在致敬白夜行《白夜行》。《白夜行》是男孩为了保护自己喜欢的女孩而杀死了自己的父亲，后来女孩又企图让母亲自杀来替男孩脱罪，最后所有的罪都归到了女孩母亲的身上，母亲也自杀了。《唐人街探案》是女孩为了保护男孩而和男孩利用自己的父亲杀死男孩的父亲，但是最后所有的罪也都归到了女孩父亲的身上，父亲也自杀了
1: 。
0: 还记得片头秦风的书架吗？上面有很多关于推理的书籍，左边第一本就是《白夜行》。小女孩的名字叫斯诺斯诺。《白夜行》的女主名字叫雪穗。看来唐人街探案》，觉得不把真相弄清楚，都有失眠的征兆。所以呢，希望看完《唐人街探案》的你，可以来听听案件的最后发展。接下来呢，有什么好的电影、好的节目，大家也可以随时向我公告
1: 。
0: 寒假来了，希望各位小伙伴们都能够在玩的同时。把带回去的书啊，一定要看上一本
1: 。下
0: 一次我们会分享的电影或电视是什么呢？然后敬请期待哦。晚安，小伙伴们。